0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Hier besprechen wir jeden Freitag um 20.15 Uhr die vergangene Woche in der Serie. Und diese Folge erscheint immer zuerst auf RTL Plus und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Loreen und heute spreche ich mit Jan Kittmann und Wolfgang Barow. Bei GZSZ spielen sie Tobias und Gerner. Hallo ihr zwei. Hi. Hallo. Was war eure gute Zeit der Woche? Die gute Zeit der Woche? Hm. Die gute
0: Zeit der Woche. Nee, gute Zeit der Woche war eigentlich, dass ich mal aus dem Fenster geguckt habe und es war alles verschneit hm. und es war so richtig Winter Wonderland, dass es natürlich auch zu Schwierigkeiten gab, gerade im Verkehr. Und so, das war eine andere Sache. Gott sei Dank war das in Berlin nicht so schlimm, in Potsdam dann schon eher. Also mein Weg von Berlin in nach Potsdam, der dauerte normalerweise immer etwas um die 40 Minuten, diesmal dauerte er anderthalb Stunden, weil, weil alle natürlich im Schritttempo sich fortbewegten, aber ansonsten war es wunderschön, die Landschaft zu sehen, während man so von... Joggern überholt wurde und so weiter. Das glaube ich.
2: Ja, also äh, das kann ich nur, dem kann ich nur beipflichten. Ich fand's auch, also ein, ein Fluch und Segen. Ich fand's toll. Ich war die Woche mit meiner Tochter schon Schlitten fahren, ähm, also mit meiner Tochter und meiner Frau. Wir durften dann auch ein zwei Mal den Berg runter <lacht> aber ähm, ich habe es auch tatsächlich gestern geschafft, mich auf dem Hörweg mit dem Fahrrad dann mal hinzulegen oh. und dann habe ich, ja, ja, ähm, das, äh, weil irgendwie an Tag zwei war dann halt alles schon so ein bisschen platt gefahren und überfroren, die großen Straßen waren frei, aber es gab halt so Straßen, die waren halt wirklich spiegelglatt, da, da ging nichts so ne? und dann, naja, ähm, habe ich dann gemerkt, okay, gut, ist dann doch anders als erwartet, <lacht> ja. Ich oh den Rest mit der Bahn gemacht, ja.
1: Okay. Und du hast dich offenbar nicht äh, schlimm verletzt.
2: Warten wir mal ab. Ja, oh, okay. <lacht> bisher <lacht> bisher geht es noch, ja. Okay, mm. gut.
1: Kommen wir zur Woche bei GZSZ. Gerner hat im Moment ja viel, viel Sorgen um Lukas. Das ist ja das Pflegekind von ihm und Yvonne, denn Lukas Mutter möchte mit ihm in den Schwarzwald ziehen. Und da würde ich direkt mal privat reingehen und euch beide fragen, was war denn eigentlich euer weitester Umzug? Also von welcher Stadt in welche? Also mein weitester Umzug
0: war von Spandau nach Steglitz innerhalb von Berlin. Okay, krass. Okay,
2: das ist krass, Wolfgang.
0: Du hast Berlin also noch nie das verlassen. Ist wirklich, ja. Ich habe Berlin zumindest wohntechnisch nie verlassen. Ich war jetzt ja. natürlich im letzten Jahr drei Monate oder fast vier Monate in Bad Segeberg, weil ich da bei den Kalmai-Spielen mitgemacht habe und da habe ich dann halt da gewohnt. Allerdings bin ich dann auch immer wieder äh, am Ende der Woche, ähm, am Sonntag, nach Berlin zurückgefahren, weil ich ja dann auch die drei Tage, die dann noch waren, bevor ich wieder nach Bad Segeberg musste, hier bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gespielt mhm. habe. Also äh, ein richtiger Umzug oder äh, eine ein Wohnortveränderung gab es in der Form eigentlich nicht bei mir. Ach krass.
2: Nicht schlecht. Das ist, äh, sehr, sehr konstant. Also.
0: Ja, treu geblieben.
2: Ja und dann auch noch die ganze Zeit in Westberlin. Ne?
0: <lacht>
1: genau, genau. Ja, ja.
2: Also weil das ist ja, ne, es ist ja schon ein Riesenumzug von Spandau nach Weißensee zu ziehen oder umgedreht oder Zum ne, Beispiel, sind, ja, ja, genau. da liegt ja locker mal eine Stunde, anderthalb Stunden Fahrzeit dazwischen, ne? ja. Ähm, Aber ja, ich bin in der Tat öfter umgezogen. Also Klar, das mit mit Arbeiten und so, ne, das ist ja eine Sache. irgendwie. Da war, ich glaube das weiteste, dass ich halt irgendwie dann auf der anderen Seite der Welt gedreht habe, damals für Traumschiff. Mhm. Ähm, das war irgendwie, ja, so Pazifik lang geschippert und so. Da ist man dann auch sechs Wochen unterwegs. Aber ähm, dadurch, dass mein Papa früher Diplomat war, sind wir halt in... In Budapest gewesen und da sind wir mhm. halt dann für die Auslandseinsätze dann anderthalb Jahre nach Budapest gezogen, dann wieder zurück, dann wieder hin, dann wieder zurück und so. Ähm, insofern war das glaube ich so wohnlich mein weitester Umzug und ähm, dann schon ich alleine, da bin ich, ich bin aus Berlin rausgezogen für meine Schauspielausbildung in, äh, in Zenowitz, das ist an der Ostsee mhm. und von dort aus dann zum ersten Engagement nach Stendal, das ist Sachsen-Anhalt. Das war, glaube ich, dann der, mein, mein eigener weitester mhm. Umzug ähm, wohnlich, genau. Ich habe jeweils vier Jahre etwa gewohnt.
1: Ach, spannend. Also mit Budapest, ja. da muss ich noch mal rein. Ist das gerade eine Info, die wir hier neu erfahren oder ist das schon bekannt gewesen?
2: Nein, das ist schon... Das ist schon bekannt, aber ähm, das ist jetzt auch nicht so extrem aufgegriffen worden. Er ist ja auch nicht okay. so dramatisch.
1: Ja. Aber war das, hat das dich irgendwie geprägt in deinem Leben oder wie alt warst du da überhaupt, als das war?
2: Na, als die Wende war, war ich sechs. Ähm, und da sind wir dann äh, ein Jahr später zurück. Genau. Ah ja. Also das war dann der letzte Einsatz.
1: Okay, also es ist schon eine Weile her und wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ja. Weißt du gar nicht mehr so viel davon oder?
2: Genau, also ich würde mich nicht mehr in Budapest zurechtfinden.
1: Ja, okay. <lacht>
2: genau, wir haben dann nochmal Urlaub gemacht, zweimal dort, aber das ist, ähm, da, da kamen so bruchstückhafte Erinnerungen wieder hoch. Mhm. Aber ähm, ja, also mehr als bestimmte Sehenswürdigkeiten, weil wir da öfter mal waren, so ne, einen Tagesausflug gemacht haben hin oder so, ähm, würde ich auch nicht mehr wieder erkennen
0: ja. In Budapest habe ich mal in einem wunderschönen Restaurant gegessen mhm. und das war so ein Weinkeller und man saß in einem Fass. Mhm. Also ja. das war richtig toll. Ja. Man saß in einem riesigen Fass, das war natürlich offen, also man saß nicht direkt, ja. aber man saß so trotzdem in dem Fass, was offen war. Und, äh, die, das, die Weine waren perfekt und super und das Essen war auch sehr, sehr lecker.
2: Ja, ja, das, das können die Ungarn also Wein und also ne das das habe ich dann erst danach kennengelernt aber als wir dann im Urlaub nochmal dort waren, die haben da echt auch so äh, tolle Weinorte, wo halt irgendwie so in so einem Rondell äh, lauter kleine Winzer drin sitzen, die alle ihren speziellen Wein machen und so und das ist ähm, da kann man dann so von von einer Tür zur nächsten gehen und sich dann einfach das mal ähm, sich da einmal durchkosten so, ja, ist ähm ja, das schmeckt da sehr lecker.
1: Ja, also guter Urlaubstipp jetzt für alle, die vielleicht noch keinen Urlaub für dieses Jahr geplant haben.
2: Ja, absolut.
1: Ich war jetzt auch tatsächlich auf Wohnungssuche und habe glücklicherweise was gefunden und ich habe mich aber selber auch dabei so erwischt, dass ich so ganz viele Kriterien für mich hatte. Also zum Beispiel so ein Fenster im Badezimmer war mir sehr wichtig. Was ist für euch so das Ding, was sein muss, wenn ihr jetzt umziehen würdet?
0: Naja, viel Platz vor allem <lacht> Und auch äh, in, in jedem Fall eine gute Anbindung, mhm. wenn man mal nicht mehr mit dem Auto unterwegs sein kann, also dass man dann eben auch auf Bus und Bahn umsteigen kann. Und natürlich in der Wohnung sollte alles funktionieren. Es sollte eine Heizung vorhanden sein ja, klar, und, ja. und und äh, auch fließend die sanitären Wasser. Einrichtungen. <lacht> genau, fließend Wasser, das alles sollte vorhanden sein. Und, äh, ja, und möglichst auch eine schöne Lage, also am besten am Meer und <lacht> oh, <ja.
2: lacht> so Sonne
0: den ganzen Tag. In Berlin, aber am Meer.
1: Genau. <lacht> genau.
2: Ja. Also da. Ähm ja, das ist schon schön. Also, ne, wenn man in, wenn man in Berlin wohnen bleibt, ne, ich habe ja auch öfter mal damit geliebäugelt, irgendwas am, am Rand zu nehmen und dann halt eher die Ruhe zu genießen, aber noch konnten wir uns dazu nicht durchringen, weil ich zu sehr noch das Stadtleben mag. Aber wenn man in, in Berlin ist, dann finde ich auf jeden Fall eine gute Anbindung, echt ein einer der Top-Gründe, eine Wohnung auszusuchen. Mhm. Ähm, also und da zählt für mich dann oft immer so laufweg bis zur S-Bahn oder so, ne? Weil wenn man dann erst noch einen Bus nehmen muss, um zur S-Bahn zu fahren und der Bus fährt nur alle 20 Minuten, mhm. boah, das finde ich schon, ähm, also weil ich bewege beweg mich durch Berlin hauptsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder halt mit dem Fahrrad und das äh, ja, also deswegen so Ringbahn ist schon natürlich irgendwie so ein, so ein Stellenwert, ja. wird aber tatsächlich zunehmend unbezahlbarer, ne? Als alles, was so innerhalb des äh, S-Bahn-Rings ist. Und ja, das äh, Bad mit Fenster ist schon ein großer Luxus, ne? Wo du es gerade sagst, Bad <lacht> ja, mit Fenster, Balkon finde ich, ja, finde ich echt eigentlich auch fast unverzichtbar in einer Wohnung, aber ist auch nicht immer gegeben, ja. ja, ja, auch auch wenn man da gar nicht so oft ist, ne, aber die Möglichkeit zu haben, da mhm. einmal rauszugehen oder so und was natürlich auch ähm, großartig wäre, dann natürlich, dass jeder ein eigenes Zimmer hätte, ne, also das ähm, genau, wir haben jetzt bei uns geht's genau auf, wir haben jetzt, äh, wir haben aber auch nur eine Tochter und mhm. ein Kinderzimmer, aber wenn man jetzt schon äh, überlegen würde, die Familie zu vergrößern, noch ein weiteres Kind zu kriegen, da würde ich sagen ah, das dann perspektivisch irgendwie, klar, ging ja alles, aber ähm, ja, wäre ein Zimmer mehr, schöner. so.
0: Also wenn ich dran denke, es war so, meine Eltern, die hatten einen Laden, ein Geschäft und, und da war die Wohnung hinten dran. Und das waren nur zwei Zimmer. Ach, krass. Ja, ja. Und äh, ich, ich habe halt im, im Wohnzimmer geschlafen, mhm. also abends dann... Äh, war dann und dann irgendwann ging das nicht mehr und dann musste ich im habe ich dann praktisch im Schlaf meine Eltern haben dann im Wohnzimmer geschlafen ja. und ich habe dann im, Schlaf, im ehemaligen Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen, weil ich da dann auch meinen Schreibtisch reinbekam, also beziehungsweise es war kein Schreibtisch, das war so ein Schrank, den man umdrehen konnte. Also auf der einen Seite war so ein kleiner so, 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 ein, so ein kleiner kleines Brett, was man runterklappen äh, konnte und da war dann der sozusagen der Schreibtisch. Der Und wenn du das Ding umgedreht hast, da war das Bett drin, das man dann rausklappen konnte. Wow. Und da habe ich dann gewohnt. Also, das ist praktisch, äh, ja. Ja, aber es war natürlich immer komisch, ne? wenn ich, äh, also am, am Wochenende oder so, wenn ich dann äh, meine früh aufgestanden bin oder meine Eltern lagen dann noch im Wohnzimmer im Bett oder... <lacht> Es war schon komisch. Und dann musste erstmal alles rausgeräumt werden, damit wir dann eben mm -mm. auch im Wohnzimmer frühstücken konnten. Weil in der Küche war nicht so viel Platz, da pas passte kein Tisch rein. Krass.
2: Ja, das stimmt. Also da, das ist dann jammern auf hohem Niveau, weil man sagt, äh, ja. jedes Kind soll ein eigenes Zimmer kriegen und so. Ich hatte auch ganz lange mir mit meinem Bruder das Zimmer geteilt, weil ja, wir ja. waren insgesamt vier Geschwister. Und ähm, genau, erst als meine älteste Schwester auszog, hatten wir dann jeder ein eigenes Zimmer. Das war schon ein Stück mehr Freiheit, ja. Mein
0: eigenes Zimmer war, wir hatten in dem Laden unten einen Keller, wo, wo die äh, Waren gelagert wurden, Warenkeller. Und da hatte mein Vater mir ein Stück reserviert und da stand meine Ritterburg, da standen meine Spielsachen und da habe ich dann habe ich dann in, in dem Keller immer gespielt.
1: Ach, witzig. Ja, Wahnsinn. Also warst du immer ein Kellerkind. Sozusagen, <lacht> kann man sagen. Ich war ein Kellerkind, Ja. <lacht> Ich habe gerade schon gesagt, Lukas Mutter will mit ihm in den Schwarzwald ziehen und aktuell ist sie ja noch in der Klinik und wird dort aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen behandelt. Aber ihre Entlassung ist nicht mehr weit entfernt, sodass sie den Umzug dann auch durchziehen können. Joe findet das aber äh, noch nicht so gut und sagt, sie ist eben noch nicht bereit dazu, entlassen zu werden. Wolfgang, kannst du einmal erzählen, welches Ereignis Joe dazu bringt, so zu denken?
0: Ähm, sie, sie klingelt und kommt zu Gerner und denkt, sie hat ihre Karte äh, bei Gerner in der Wohnung vergessen und sucht nun ganz hysterisch ihre Karte. Und Gerner versucht ihr natürlich zu helfen, aber eigentlich weiß er, dass sie die Karte äh, nicht bei ihm zu Hause liegen gelassen hat. Und dann findet sie sie auch schließlich äh, eben in ihrer eigenen Jacke <lacht> und ähm, damit ist dann auch für Gerner klar, dass die noch nicht ganz äh, sauber ist, also dass da noch viel im Argen liegt bei dieser Frau und deswegen ist er auch dagegen. Also äh, es ist nicht nur dieser Grund, warum Gerner dagegen ist, dass äh, Lukas mit seiner Mutter in den Schwarzwald geht, aber äh, das wäre zum Beispiel ein Argument, was auch andere verstehen würden. Das andere ist mehr so unterschwellig, was er eigentlich noch nicht so richtig zugeben will.
2: Da bin ich jetzt aber froh, weil wenn es nur an diesem ich suche eine Sache die ganze Zeit legen würde, dann, dann würde ich auch nicht für zurechnungsfähig verklärt werden von <lacht> Gerner. Das passiert mir ständig. Da
1: wollte ich jetzt drauf hinaus. Ich dachte mir auch so in dem Moment, ja gut, bei den Gerners, da kann ja eigentlich nichts verloren gehen, weil da ist ja so sauber immer im townhaus Da würde ja sofort auffallen, wenn da irgendwo was liegt, was da nicht hingehört. Aber wie ordentlich... Aber du
0: vielleicht... hast noch keine Schränke aufgemacht.
1: <lacht> Doch, ich war ja für die 200. Podcast-Folge, war ich ja sogar da und hab mal in so ein paar Schubladen geguckt, da waren dann viele viele Sachen durcheinander. Da hast du recht. Aber äh, so was man so auf den ersten Blick sieht, ist immer alles sehr clean. Mhm. Und äh, da würde ich jetzt mal fragen: Wie ist das bei euch zu Hause? Ist da auch alles so clean oder und hat jede Sache so seinen Platz oder ist auch mal Chaos?
2: Also ich ich gestehe ich bin nicht so der Ordnunghalter. Also ich das, das Prinzip, die, die Sachen immer an denselben Platz zu legen, um sie schnell wiederzufinden, finde ich total einleuchtend, aber ich ähm, schaffe es nur ganz schwer, mich daran zu halten. <lacht> ähm, ja. Meine, meine Frau ist da wesentlich besser organisiert und deswegen bin ich da ähm, sehr dankbar für. Das ist auch ganz oft so, dass ich, dass ich sie nach Sachen frage und dann und sie weiß halt auch immer, wo es liegt. <lacht> ähm, ja, also ähm, gar nicht mal gar nicht mal Sachen, die, die einen Platz haben, weil der, die finde ich dann in der Tat auch selber. Aber, aber wenn, wenn irgendwas verlegt wurde oder so, das, ja, der, ich sag so, da habe ich schon 30 Mal geguckt und sie geht einmal hin und zieht es aus. <lacht> ja, okay. ja.
1: Der Klassiker.
2: <lacht> ja, der Klassiker.
1: Ja,
0: also bei mir ist es ähnlich. Ich bin auch, was das angeht. Nicht unbedingt der der ordentlichste, wobei ich sagen muss, ich habe äh, eine Chaosordnung. Mhm. Also <lacht> bei mir im Büro äh, ist, ist es chaotisch. Kein Mensch würde da irgendwie durchsteigen, <lacht> was auch sehr zum äh, Missgefallen äh, meiner Frau führt. <lacht> Allerdings äh, ist es aber so, dass ich weiß, circa, also sagen wir mal, zu, zu 70 oder 75 Prozent, wo eine Sache sich befindet, aber ich muss sie dann meistens auch suchen. Also ich habe den Stapel, wo ich weiß, also das da ist weit wegen die Steuern 2022. Und dann muss ich erstmal diesen ganzen Stapel durchgucken, um dann dieses eine Blatt zu finden. Ja. Und äh, also da, da ist meine Frau eben auch viel äh, organisierter. Die hat Ordner, da nimmt sie einen Ordner raus und sagt, hier, zack, da ist es. Also, da, das, das ist auch der Unterschied. Da bin ich dann auch schon eher chaotisch. Aber ich weiß eben in meinem Chaos, wo was ist. Zu ein <lacht> einem ungefähren Lageplan.
2: Ja.
1: ja, kommen wir zurück zur Geschichte. Äh, Lukas ist ja so ein typischer People-Pleaser, kann man sagen. Also, er möchte es irgendwie am liebsten allen nur recht machen. Am meisten natürlich seiner Mutter. Und er selbst steckt dafür immer zurück. Wann habt ihr euch denn mal in so einer Situation wiedergefunden, dass ihr für andere zurücksteckt?
2: Oft. Also, ja, ich kann es total nachvollziehen. Ich ähm, nehme mich grundsätzlich gerne lieber zurück, damit halt irgendwie das alle nett haben oder so ne also in unterschiedlichen Situationen ich meine so ein Klassiker ist ja irgendwie man man feiert irgendwie zusammen irgendwelche Feste und dann ist ja immer macht man immer Kompromisse obwohl es dieses Jahr tatsächlich echt oder jetzt das letzte Weihnachten sehr 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 schön war aber ähm ja also bisschen dazu dass man macht einen Spieleabend und ich merke es gibt welche in der Runde die nicht so gut verlieren können also ähm, schneide ich schlechter ab um äh, damit die Harmonie gegeben
0: ist und ah, okay so. also,
1: krass
0: ja. ja ja also was was mir besonders immer aufgefallen ist wenn man auch mit Kindern zu tun hat oder gerade Kinder großzieht und so weiter dann muss man auch Zugeständnisse machen muss man auch sagen ich ich darf jetzt meinen Kopf ich will jetzt das und das aber das Kind ist auf einer ganz anderen Ebene also Steckt man zurück und sagt, nee, wir wollen jetzt, dass, dass es dem Kind gut geht, also machen wir das und so weiter. Und da macht man auch viele, viele Zugeständnisse.
2: Oh, ja. Ja. Das, das sowieso. Also mit, mit Kindern gerade, also je kleiner die sind, desto mehr ist, also ich glaube, das ist so ein, das ist ja auch so ein Herzenswunsch von vielen Eltern mit kleinen Kindern, ähm, endlich mal wieder selbstbestimmt seinen Tag zu gestalten. Also das, das sind, das sind ja so irgendwie teilweise die größten Errungenschaften, wenn man mal irgendwie so ein, frei hat oder so, also Kind frei hat, dass man dann sagt, oh, ich kann mal selbst entscheiden, wann ich das und das mache mhm. wann ich meinen Bedürfnissen nachgehe. Ja, ja,
1: ja so Kinder ist schon ein Commitment, ne? da muss man schon irgendwie ja. automatisch ein bisschen zurückstecken, das stimmt. Ja,
2: aber es lohnt sich.
1: <lacht> Gut gerettet. <lacht> ja. Nein, unbedingt. Also ja,
2: man, man möchte es ja dann auch nicht messen, die, die,
0: ja. ja. Die Kinder geben einem ja das auch in gewisser Weise wieder zurück. Ja, das stimmt.
1: Also kann ich nicht sagen, ich habe keine Kinder, aber das kann ich mir gut vorstellen. Lukas äh, gibt ja Yvonne und Joe auch ganz viel, also die genießen ja seine Anwesenheit total und deswegen sind die beiden natürlich auch total traurig, dass er jetzt in den Schwarzwald ziehen soll. Aber Yvonne ist davon überzeugt, dass Lukas das auch gerne möchte, wenn er das denn zu ihnen sagt. Also sie glaubt ihm das auch und wenn das Jugendamt der Mutter das Sorgerecht zurückgibt, dann können sie ja sowieso nichts machen. Also Yvonne hat da gar nicht so den Kampfgeist, wie Joe ihn hat und wir als Zuschauende wissen ja, dass Lukas das wirklich gar nicht möchte, aber Joe und Yvonne wissen das nicht. Joe ist äh, trotzdem der, der eben weiß, was besser ist für Lukas. Er nimmt sich das einfach raus und er sagt eben, dass sie was dagegen tun müssen, dass er nicht in den Schwarzwald zieht. Welche Einstellungen hättet ihr da privat? Eher so die von Joe oder die von Yvonne? Also, ich bin da
0: eher auf der Seite von Yvonne, wenn ich so das sage, weil ich denke, wenn das Kind es will, dann ist das schon, natürlich kann man sagen, das Kind weiß nicht, was gut oder schlecht für ihm, für das Kind ist. Es gibt ja auch viele Kinder, Dafür gibt es auch wahnsinnig viele Beispiele, die äh, an ihren Eltern hängen und gerne mit ihren Eltern zusammenleben wollen, obwohl die Schwerstalkoholiker sind, wo sie geschlagen worden sind und, und, und. Und wo dann das Jugendamt einschreiten muss und sagt, nein, wir müssen das Kind zum Kindeswohl äh, von den Eltern trennen. Und die Kinder sind eigentlich, denen ist das gar nicht recht. Die wollen bei ihren Eltern bleiben, obwohl sie da viel Leid erfahren haben. Also insofern, kann man das eine auch verstehen, dass man sagt, das Kind weiß noch gar nicht, was gut für ihn, für das Kind ist oder nicht. Äh, auf der anderen Seite kann ich auch wiederum Yvonne verstehen, die sagt, nee, der, der der Junge ist ja alt genug, der ist ja schon 16 Jahre alt, der weiß ja, wo, wie der Hase läuft. Und natürlich äh, möchte er seiner Mutter helfen und, und sie unterstützen und deswegen kann ich verstehen, dass er gerne mit ihr in den Schwarzwald geht. Ja, Also, Gerner hat sowieso eben die Tendenz, das ist ja das große Problem zwischen Yvonne und Gerner, dass Gerner gerne, gerne, über, gerne, gerne <lacht> über den Kopf anderer entscheidet und sagt, ich weiß, was gut für euch ist ja. und deswegen machen wir das jetzt so. Ja. Und äh, das hat ja oftmals auch in der Vergangenheit zu Problemen mit Yvonne geführt. Und äh, tja, deswegen kann sich der Zuschauer einiges ausmalen.
2: Ja, ich würde dem, ich würde dem beipflichten. Also eben, Lukas hat schon ein gewisses Alter. Ich ähm, finde das auch. Also klar, ich finde es einen, einen Riesenschritt und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen übereilt von der Mutter zu sagen, ich ziehe jetzt dann auch noch gleich so weit weg, mhm. aber ähm, auf der anderen Seite, sie hat das ja auch gut begründet, hat gesagt, ja, ich werde hier, ich habe hier einfach zu viele zu viele Einflüsse ne? und dann ist man so, hängt man wahrscheinlich auch noch gedanklich so sehr drin in das, was einen in, in diese in diese Spirale von der Krankheit dann ähm, nach unten geführt hat. Also ich meine, die Krankheit hat sie ja ein Leben lang, aber mhm. ähm, sie ist jetzt medikamentös eingestellt und wenn sie halt da mit einem Neustart ähm, das alles beachtet, dann kann das durchaus sein, dass sie da durchhält und wie Wolfgang auch schon sagte, Kinder lieben eigentlich immer ihre Eltern, dass, ähm, egal wie, wie viel Mist die mit denen erlebt haben, eben auch bei, bei Suchterkrankungen und so, und wollen eigentlich immer bei den Eltern bleiben, egal ob das jetzt gut oder schlecht für die ist. und Aber jetzt in dem Fall würde ich sogar auch denken, ähm, die können das zusammen schaffen. Hm. Also das ähm, würde ich, würd ich denken. Also eben weil Lukas, der ist halt eben auch nicht mehr sieben, sondern er ist halt ja, 16. 16 ne, ja. Gesagt, ja.
1: ja, Der Einzige, dem Lukas gesagt hat, dass er eigentlich gar nicht in den Schwarzwald will, ist ja Erik. Also sein Chef im Mauerwerk, wo er ja neben der Schule spült. Und dieser spricht dann Yvonne im Mauerwerk darauf an.
0: Ach Mann. Wer wird fehlen im Team? Mhm.
1: Frag uns mal. Der ist uns echt ans Herz gewachsen.
2: Ist er denn jetzt sicher?
1: Na, ja, wenn Frau Rüst das Sorgerecht zurückbekommt, ja. Und so wie es aussieht, wird das klappen.
2: Wie ist sie denn, dass er lieber hier bleiben würde?
1: Uh, Lukas hat uns gesagt, dass er sich auf den Schwarzwald freut. Okay. Ja. Was hat er dir denn gesagt?
0: Na, begeistert nicht
1: und da wird Yvonne dann ja auch klar, dass Joe wohl recht hatte und Lukas das wirklich nur seiner Mutter zur Liebe machen würde und deswegen plant sie ja Lukas Mutter direkt anzusprechen, das hat ja auch schon mal funktioniert äh, mit der Privatschule, da wollte Lukas Mutter ja auch erst nicht, dass er dahin geht, weil sie eben zu teuer ist. Also, obwohl Joe und Yvonne natürlich dafür bezahlen und Yvonne hat dann eben äh, schlussendlich das geschafft, dass Lukas Mutter da doch zugestimmt hat, dass er auf diese Schule gehen darf. Also schauen wir mal, wie das nächste Woche ausgeht. Vielleicht hat sie da die Macht, die Mutter zu überzeugen und äh, Lukas da zu behalten. Ich habe in dem Zuge auf jeden Fall mal gegoogelt, äh, wie es im Schwarzwald eigentlich so aussieht. Das war mir nämlich gar nicht so <lacht> bewusst. Und es ist ja wirklich wunderschön. Also
2: Das ist sehr schön, absolut, ja. Ich
1: weiß nicht, ob man als 16-Jähriger dann, ne, es ist ja auch viel Natur und so. Vielleicht willst du ja dann nur doch eher raus in die Stadt, kann ja auch sein, aber so alles in allem sehr, sehr schöne Bilder, die ich da gesehen habe. Seid ihr, wenn ihr Urlaub macht, auch so, dass ihr so innerhalb von Deutschland schaut, was es für schöne Ecken gibt, oder geht's lieber in die ferneren Länder? Hm.
0: Also ich äh, bevorzuge die ferneren Länder, äh, wobei ich wirklich äh, der Schwarzwald ist, ist herrlich und wunderschön. Mein Sohn war eine Zeit lang, hat im, eine Zeit lang im Schwarzwald gelebt. Mhm. Da habe ich ihn auch besucht und äh, der ist da ein richtiger Naturmensch geworden. Der ist mit seinem Hund dann raus und, und und da über die Berge und durch die Wälder und so weiter. Das ist alles wundervoll und wunderschön. Ähm, für mich ist es aber ich möchte gerne, also für mich kommt Weltanschauung von dem Begriff Weltanschauen mhm. und deshalb äh, fahre ich gerne in Ländern, äh, wo mir die Kultur fremd ist, einfach um neue Kulturen, neue Menschen, neue äh, Lebensformen kennenzulernen und äh, wo ich dann sage, ich, ich habe nur begrenzte Zeit. Auf dieser Erde und die möchte ich gerne nutzen, um noch mehr Menschen, um noch mehr andere Länder, andere Sitten, andere Religionen, alles Fremdes kennenzulernen, um dann auch damit umgehen zu können, wenn ich solche Leute dann treffe und einfach meinen Horizont zu erweitern.
1: Ja. Ja,
2: das ist definitiv ein also großartig andere andere Länder zu bereisen. Ich, wir machen das also immer ein bisschen Unterschied. Wir haben jetzt letztes Jahr das erste Mal mit Kind eine Flugreise gemacht. Das ist zum Beispiel so ein so ein ähm, Eingeständnis oder so ein Kompromiss, den man eingeht. Wir haben natürlich ganz ganz lange haben wir gar keine weitere Reise gemacht, weil unsere Tochter nicht gerne Unterwegs ist. Also sei es jetzt Auto, Flugzeug, was auch immer. Deswegen haben wir das halt einfach irgendwie ne, gar nicht so ferne Ziele gewählt, ähm, haben aber an der Ostsee eine ganze Menge Freunde, weil ich ja damals da meine Schauspielausbildung gemacht habe. Und ähm, so sind wir eigentlich einmal im Jahr mindestens ähm, für für ein paar Wochen an der Ostsee und ansonsten würde ich aber schon auch, äh, also so die, die, anderen, die anderen Jahreszeiten im Jahr ist es mhm. dann auch sehr schön, andere Länder zu bereisen. Ja,
1: Ja, das stimmt. Genau. Sprechen wir mal jetzt über die Geschichte um Tobias in dieser Woche. Der hat ja jetzt erstmal frei, denn der Aufzug für Jonas ist endlich fertig und damit ist ja auch die Zusammenarbeit mit Carlos wieder beendet. Mhm. Vorher sind aber ja noch so ein paar Dinge passiert, die die Stimmung etwas runterziehen. Denn Sula taucht wieder auf, das war ja quasi der Handlanger von Carlos und der hatte ja dabei geholfen, W&L an Rosa Lehmann zu übergeben und der hat dafür auch Geld von Carlos bekommen und damit war ja eigentlich alles erledigt, aber er taucht wieder auf, weil sein Geld ist jetzt leer, er hat alles verprasst. Da nochmal privat gefragt. Seid ihr privat äh, sparsam? Ja,
2: eigentlich, eigentlich schon, ja. Ich, ähm, das ist immer, äh, das, das ist mein Glück, dass ich ähm, mache den Beruf schon eine Weile und ich äh, habe auch schon andere Gelder verdient. Ähm, also wesentlich weniger. Und ähm, deswegen, ja. Das würde ich schon sagen.
1: Und wie geht ihr so beim Einkaufen vor? Also ob jetzt Lebensmittel oder irgendwelche Gegenstände, Angebote vorher checken und darauf warten, bis es günstiger wird oder so? Oder kauft ihr einfach, was ihr gerade braucht?
0: Also ich bin da auch eher so, also ich, wenn ich was brauche... Dann gehe ich entweder schicke ich das übers Internet, was das denn so generell kostet. Aber ich bin dann auch so, dass äh, mir eine Beratung und oder vielleicht, wenn ich äh, zum Beispiel Garantien brauche oder wenn ich äh, sagen kann, wenn jetzt irgendwas mit dem Gerät oder mit, mit der Sache, mit die ich gekauft habe, nicht stimmt, kann ich dann zu Ihnen kommen und, äh, und wenn ich da eine Garantie bekomme, dass ich das machen kann, ist mir das auch ein paar Euro mehr wert, mhm. als wenn ich das jetzt übers Internet buche und dann äh, stehe ich dann da, wenn das Gerät halt oder so eine Sache kaputt ist und dann muss man es erstmal einschicken und, und 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 so weiter. Also, äh, da bin ich dann auch bereit, etwas mehr zu zahlen als sonst, wenn ich dazu eine gute Beratung habe und Hilfe. Wenn wenn man die dann bekommt, ne, das ist ja in ja. der Tat mittlerweile ein Problem. Gerade diese Technik,
2: Großmärkte, da haben die auch in der Regel keine Ahnung. Nicht nicht alle. Es gibt dann immer mal wieder wirklich auch ähm, tolle tolle Verkäufer Verkäuferinnen dort und so, ne. Und ich ähm, gerade die die kleineren Läden haben dann ähm, dann doch noch ambitioniertere Mitarbeiter. Ähm, und es kommt immer ein bisschen drauf an, ne, was es was es ist. Also mein mein Fahrrad zum Beispiel habe ich letztes Jahr wirklich bei einem ganz kleinen Laden in Berlin gekauft. Der hat das komplett alleine aufgebaut um, und und das war auch ein, ein Rahmen, den also die, die die extra fertigen lassen für ihre Serie und so. Um, und da war ich jetzt schon einige Male und der macht halt einfach einen tollen Service. ne? Und das bekommst du halt leider nicht mehr überall geboten. Grundsätzlich bin ich schon auch der Ansicht, ne dieser dieser Spruch, support your local dealer, mhm. also dem versuche ich schon, mhm. so weit wie möglich zu folgen, so sofern es denn möglich ist. Es gibt bestimmte Sachen, die kriege ich einfach offline gar nicht mehr, ja. ähm, weil sie nicht in den Märkten stehen oder auch nicht in der Bandbreite, wie sie dann im Internet zur Verfügung stehen. ja, ja. Aber ähm, Manchmal, also ja klar, Preisvergleichen auf jeden Fall dann vorher, um, um mal so einen groben Überblick zu haben. Ja,
1: Ja, Sula äh, war das ja nicht genug Geld, er war nicht so sparsam, wie <lacht> ihr es offenbar seid.
2: Ja, er hat es ja versoffen, ne? hat, ja, ähm, hat, hat, äh, hat ja Carlos ihm unterstellt und schien ja auch zu stimmen, wenn ich das richtig äh, gehört habe. Ja,
1: richtig. <lacht> da ist ja was passiert noch äh, aufgrund seines äh, Saufgelages sozusagen. Erstmal erpresst er ja Carlos und äh, will 50.000 Euro von ihm und droht ihm damit, dass er sonst mit den Aufnahmen, die er hat, äh, zur Polizei geht und eben alles auflaufen lässt. Und äh, Carlos lässt sich aber nicht einschüchtern, drückt ihn noch so gegen die Wand und gibt ihm eben zu verstehen, dass er das mit ihm aber nicht machen kann. Und danach geht er aber zu Tobias, um die letzten Dinge für diesen Aufzugbau eben zu klären. Und am nächsten Tag findet man Sula dann leblos im Kiez liegen. Hm. Könnt ihr mal so ein paar Einblicke geben, wie das funktioniert, wenn jemand leblos spielt, wenn jemand tot spielt? Gibt's dann da irgendwie Anweisungen mit, jetzt bitte nicht mehr atmen, damit äh, sich nichts bewegt oder wie läuft das?
2: Ja, das ist schon ja, also das das ist schon sehr zweckdienlich, wenn man dann für den Moment nicht mehr atmet. Das ist ja in der Regel muss man es gar nicht Auch so lange nicht zwinkert. machen. zwinkert. Ja. Also ich das das ging ja hier tatsächlich in der Aufnahme dadurch, dass der ähm, der hat, den hast du ja gar nicht so lange dort gesehen und äh, also ne, die Einstellung war nicht so lange auf ihn ähm,
1: gerichtet, so. Genau.
2: Ja. Aber ähm, Gerade wenn also je näher das auch ist und so, ne, wenn man den Brustkorb heben senken sieht und so, da ist dann schon, ähm, wenn wenn bei einer Obduktion oder sowas, ne, da musst du dann halt einfach mal für den Moment in der Tat die Luft anhalten mhm. ähm, und je länger du das schaffst, desto besser ist es. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, es ist noch keiner dabei gestorben, die Luft anzuhalten ja. <lacht> beim Dreh, um ähm, einen Toten zu spielen. Äh, ja, genau. Also das das ist also da, was was da vielleicht helfen könnte, ähm, wenn man wenn man sich in diese Position begibt, ne, ähm, dann dann gucken, ob das, ob man das auch ein paar Minuten aushalten kann, so zu liegen, ähm, da auch dann keine falsche Scham zu haben und zu sagen so, ne Leute, also wenn ich jetzt hier eine halbe Minute in der Position liegen bleibe, dann habe ich nächsten tachensteifen steifen Nacken. Mhm. Ähm, also das muss schon auch trotzdem irgendwie funktionieren. Aber ähm, ja, so viel, so viel mehr kann man, glaube ich, gar nicht. Als Tipps geben, um eine Leiche zu spielen. Oder Wolfgang?
0: nein also äh, schlimm wird es nur wenn man jetzt meinetwegen als Leiche im Hintergrund liegt und im Vordergrund findet ein Dialog statt mm. ja. und man muss also Boah. diesen Dialog abwarten mm -hmm. und versucht nun wirklich sich nicht zu bewegen nicht zu atmen eigentlich eben tot zu spielen und äh, dieser Dialog zieht sich und zieht sich und dann macht der Regisseur ja nee wir müssen nochmal, mal und also mm. das wird dann grauslich. Ja, das
2: auf der Bühne dann nochmal was anderes, ne? hast du ja auch erzählt von ähm, Bad Segeberg, wo der Kollege da fast ertrunken wäre, äh, genau. weil er in der Pfütze lag dann und die Szene <lacht> noch so lange weiterging. Ja, ähm.
0: Das war, das war <lacht> auch so eine Sache, der, der Kollege, der wurde äh, erschossen ja. und fiel dann um und äh, lag dann mit dem Gesicht im, in einer riesen Pfütze. und der war ja tot, er konnte sich ja nicht bewegen. Ja, aber Gott sei Dank hat der Regisseur dann irgendwann mal <lacht> abgebrochen.
1: Ach klar, es richtig durch Unterbrochen dann das Stück. Ja, ja sicher. Ah, ja. Es regnet ja es immer regnet, mehr. Ja. Ja. Und,
0: und irgendwann musste man das Spiel abbrechen, weil... Ja. Äh, also das ging einfach nicht, weil der Boden wurde immer feuchter ja, und man okay. konnte nicht mehr reiten und so weiter. Es war eine einzige Matschepampe und so weiter. Und wie gesagt, der Kollege, der wäre beinahe
1: ertrunken. Da. Oh Gott. <lacht> ja. Oh je. Ja, das wäre eine Schlagzeile gewesen, ey. Hm. Gut, äh, kommen wir zurück zu Sula, der übrigens von Aman Kashani gespielt wird. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der lag ja auf dem Boden zwischen den Autos, also auf dem kalten Asphalt. Ist ja schließlich Winter gerade. Wisst ihr, ob dann zum Beispiel so Decken da drunter lagen beim Dreh oder er vielleicht spezielle Thermowäsche unter den Klamotten anhatte an oder so? Oder wie läuft das für gewöhnlich?
2: Ähm, also es, es wird natürlich... Zu gesehen, dass man immer so gut wie möglich auch geschützt ist. An der Stelle, wo wo man es sieht, wo man den Boden auch komplett sieht, kann man halt leider nichts drunter legen. Mhm. Um, und dann, ja, also wir, ohnehin, wenn wir bei dem Wetter, wie es jetzt gerade ist, draußen drehen, dann haben wir viel Thermowäsche an, auch so aktiv wärmende Wärmepflaster auf den Sachen drauf ah. und so. Um, aber es bleibt ja dann trotzdem noch ein harter Boden da an der Stelle. Um, Darf man sich gar nicht vorstellen, dass es eine Menge Menschen in Berlin und auch überall anders gibt, die ja gerade bei dem Wetter auch draußen schlafen. Ne? Mhm. Ähm, für die das leider irgendwie das gängige Bett ist. Aber... In dem Fall war das also an, an der Stelle, wo wo er nur so von der Seite zu sehen ist und und die beiden Autos das verdecken die Stelle, wo er liegt, mm. da haben sie wahrscheinlich eine Decke druntergelegt mm. um, und und aber wenn als die als die Kamera von vorne kam um, da da müssen sie dann halt die Decke an der Stelle wegnehmen ja, ja.
1: da muss er dann aushalten
2: genau also die ja. Einstellungen die werden ja mehrmals gemacht und an der Stelle wo wo halt irgendwie sowas wie Decke oder Unterlage verdeckt ist da werden sie das auch drunterlegen ja, ja.
1: Ja, es entwickelt sich ja auch alles dann ganz schnell äh, bei dieser ganzen äh, Geschichte um Sulas Tod. Alle bekommen das mit, dass da eine Leiche im Kiez liegt und da ist natürlich viel Aufruhr. Und dann kriegt auch Katrin mit, wie Laura eben zu Emily sagt, dass das der Typ ist, mit dem sie Carlos in der letzten Nacht streiten sehen hat. Und das ist natürlich genau das, was Katrin hören will. Äh, ihr erster Schritt ist dann diese Überwachungskamera, die vor dem Townhouse installiert ist, ähm zu kontrollieren, also sie geht zu Joe an den Schreibtisch und äh, lockt sich da ein, um die Kameraaufzeichnungen anzuschauen und dort sieht sie dann, dass Sula zwar von Carlos gegen die Wand gedrückt worden ist, aber er dann von ihm lässt und Sula dann später total betrunken stolpert und mit dem Kopf auf der Bordsteinkante landet und dadurch eben stirbt. Gut für Carlos, mhm. es gibt Beweise, die ihn entlasten, mhm. aber blöd für Katrin, weil es gibt Beweise, die ihn entlasten. <lacht> ja. wie, wie findet ihr das, dass äh, sie da so vorgeht und immer noch irgendwie Rache sucht bei Carlos und nicht einfach mal... Gut sein lässt jetzt mit W und L.
0: Naja, wir reden hier von Katrin Fleming. Ja. Also, äh, das ist ihr Naturell. Ja. Ich meine, um, nicht umsonst verstehen sich Joe Gerner und Katrin in dieser Beziehung <lacht> sehr gut miteinander. Also, äh, dass Katrin in dieser Richtung versucht, natürlich jemanden, also, das, da, da sind die sich wirklich total gleich. Also, wenn gerne jemand an den Wagen fährt, dann dann strecht er sich auch mit aller Gewalt und genauso drauf ist auch Katrin Flemming.
2: Ja. Und ähm, solange die Hoffnung noch besteht, dass Carlos das gewesen sein kann, verstehe ich auch, dass sie dem nachgeht und sagt, hier, guck mal, es ist gewesen. Also das, das, was dann danach passiert, das kann man halt irgendwie überlegen, wie man das sieht. Aber das war ja auch so ein bisschen so eine, so eine Kurzschlusshandlung. So, ach, naja, Mensch, da sehe ich jetzt die Aufnahmen und dann drücke ich doch mal auf löschen. Richtig. <lacht> ähm, ja, das ähm ist natürlich dann eine andere Sache, aber ähm, dass sie einen Bedürfnis hat, Carlos ins Gefängnis zu bringen, wenn er den Mord oder diesen tödlichen Ausgang daher beigeführt hat, ähm, dann, das, das kann ich schon verstehen. Mhm. Also weil, die hätte ihn ja gerne schon dafür ins Gefängnis gebracht, was er bei ihr in der Firma angerichtet hat. Das hat nur nicht geklappt und ähm, wenn es jetzt was anderes gibt, dann okay.
1: <lacht> du hast gerade schon richtig gesagt, sie hat die Aufnahmen gelöscht. Und wurde dabei beobachtet, ja. denn Laura war auch gerade im Townhouse, um sich ein Buch von Yvonne auszuleihen und hat dann Katrin eben dabei erwischt und kurz darauf klingelt dann ja auch schon die Polizei da und äh, will sich gerne diese Videoaufnahmen anschauen, um eben herauszufinden, wie das passiert ist und zu Katrins Glück verpfeift Laura sie dann nicht und Sie weiß aber ganz genau, sie hat mich jetzt in der Hand und später erzählt Katrin dann ja auch Tobias von allem und der ist gar nicht begeistert, weil äh, Carlos unschuldig ist und eigentlich findet er das jetzt auch nicht so toll, ihm das in die Schuhe zu schieben, damit Carlos ins Gefängnis kommt. Später ändert Tobias seine Meinung aber. Jan, warum? Kannst du das mal erklären? Warum ändert Tobias seine Meinung?
2: Ja, er ist ja einfach hin und her gerissen, weil... Also das das ist schon, also die, diese ganze Vorgeschichte zwischen Tobias und Carlos und das, was Carlos halt gemacht hat, das hat Tobias nicht kalt gelassen. Ja. Also da ist schon ein ein aus aus dieser Freundschaft ein ziemlich großes Hasspotenzial geworden. Also, ähm, also zu Recht auch. Also weil das war es war, es war illegal, was was Carlos gemacht hat. Das war fahrlässig. Der hätte dabei Menschen töten können. Und ähm, und ja, noch dazu hat er halt mit diesen unrechten Mitteln dafür gesorgt, dass seiner Frau die Firma entzogen wird und letztlich ja auch sein eigener Job dabei an den Nagel gehängt wurde und so und, und das alles mit so einer mit so einer unglaublichen Überheblichkeit und Arroganz, dass da also das ist halt überhaupt nicht Tobias. Art und deswegen ähm, ja, hat er da halt ein großes, auch irgendwie, also auch ein gewisses Rachepotenzial Carlos gegenüber. Und ähm, für Tobias wäre es auch vollkommen in Ordnung gewesen, wenn Carlos jetzt den Typen umgebracht hat, dass er dafür ins Gefängnis kommt. Nun war es nicht ganz so, mhm. aber, äh, aber die Gelegenheit ist günstig. Mhm. Und ähm, da ist dann Tobias auch hin und her gerissen zu sagen. Ach, ja, irgendwie, irgendwie sollte der schon seine Strafe kriegen, aber so richtig, richtig ist es ja auch nicht so. Ne, also das, da sind so zwei Seelen, die in seiner Brust schlagen und ähm, deswegen lässt er sich dazu hinreißen zu sagen, ach ja, wir können mal gucken, wohin das führt.
1: Ja, und vor allem lügt er die Polizei an und bestätigt nicht Carlos Alibi und sagt denen nicht, dass er eigentlich während der Tatzeit bei ihm zu Hause war. Ja. Da wird der eigentlich immer sehr korrekte Tobias auf einmal zum Bösewicht, oder? Wie findest du diesen Turn?
2: Ja, Bösewicht ist dann auch ein bisschen...
1: Ist übertrieben. Ja,
2: übertrieben, aber ähm, ich finde es spannend, ähm, weil, weil das eben mal eine neue Farbe ist bei Tobias. Mhm. Auch Ja, klar, kann man kann man sehen, wir reden ja von Fiktion. Ne? Das ist ja alles nicht... Ähm, Tobias gibt es ja nicht wirklich. Mhm. Und insofern finde ich es ähm, aus schauspielerischer Sicht ähm, finde spannend. Mhm. Also ähm, auch wenn das... Ne, man, man hat ja gesehen, das fällt Tobias nicht leicht zu lügen Und ähm, das hat ihn schon Überwindung gekostet und da war halt, man weiß nicht, wie das Gespräch abgelaufen wäre, wenn Katrin in dem Moment nicht neben ihm gestanden hätte, ähm, dann hätte er möglicherweise gar nichts gesagt oder so, oder man, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ähm, da hat er schon so ein bisschen Rückenwind bekommen in die eine Richtung und den äh, hat er jetzt zumindest dann auch so ein Stück weit genutzt, ja. Hm. Also ich ähm, ja, finde es spannend und äh, mal schauen, wo das hinführt.
1: Mhm. <lacht> ja, Tobias will ja auch Alicia beschützen, seine Nichte, die ja auch ja. Oft was mit Carlos hat. Also das weiß Tobias ja mittlerweile auch. Und deswegen macht er das ja, glaube ich, auch so ein bisschen, um eben sie äh, von ihm fernzuhalten. Und dann... Lügt er sie ja auch wirklich an? Also er lässt sie ja irgendwie in dem Glauben, dass Carlos wirklich äh, Sula getötet haben könnte. Findest du das fair oder wie findest du das überhaupt, dass Tobias seine Familie anlügt?
2: Ja, ich glaube, das ist in der Tat auch sein größtes Problem noch damit. Ne? Das, äh, Polizei ist so diese eine Sache, die kennt man ja nicht. Aber Alicia, die ist ja... Das ist seine Nichte, die ist halt im Grunde ein bisschen so wie seine, wie seine Tochter auch. Also zu da, dass er der jetzt so ins Gesicht lügen muss, das ist eine Sache, die kostet ihn schon viel Überwindung. Und man muss ja sagen, okay, er hat jetzt vielleicht nicht explizit die Unwahrheit gesprochen mhm. in diesem Gespräch, aber er hat halt einen wesentlichen Teil verschwiegen und ähm, also weil, weil das alles, was er gesagt hat, das stimmt ja soweit, die Polizei war auch bei denen und es geht da um um Sula und dann legt er ihr da, was Sula alles gemacht hat, das stimmt ja alles, aber dass die halt zu hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass, dass Carlos nicht an dem, an dem Tod von Sula ähm, beteiligt war, das verschweigt er halt mhm. und lässt sie absichtlich in dem Glauben, dass er, dass, dass Carlos den getötet hat. Und das, ja, kostet ihn viel und er redet sich das halt damit schön, dass er sagt, ja, aber der würde ihr auf jeden Fall das Herz brechen und deswegen, also und nicht nur das Herz brechen, mhm. sondern er würde wahrscheinlich auch noch andere Sachen machen. Deswegen ähm, ist das ist das wichtig, ähm, sie vor ihn ihm zu schützen.
1: Ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, dass du das aus schauspielerischer Sicht spannend und cool findest, aber fällt dir das generell schwerer, solche Geschichten zu spielen als so lustig-fröhliche? Oder ist da kein Unterschied?
2: Nee, würde ich, würde ich jetzt keinen Unterschied. Also ähm, tatsächlich ist lustig, fröhlich, kommt mal darauf an, ne? Also Komödie ist zum Beispiel echt ein schweres Fach auch. Das, das muss man auch können und beherrschen. Hat viel mit Timing zu tun und so. Und, ähm, und hier, ich, also es ist, es ist schwerer, aber aber im Sinne von herausfordernder, spannender, ähm, so eine so eine Zerrissenheit zu spielen, als einfach nur geradeaus zu antworten. Ja, finde ich gut, wenn man es auch wirklich gut findet. So ne, also das, ähm, also als eins zu eins Sachen zu zu spielen ähm, und da keine keine Zwischentöne zu haben und so. Insofern finde ich das finde ich das ja klar. Es ist ein bisschen herausfordernder, aber ähm, auf jeden Fall viel, viel spannender zu spielen. Also, ja.
1: Cool. Ja, ich habe gerade schon erwähnt, dass äh, Laura ja alles mitbekommen hat und anstatt, dass sie Katrin verrät, nutzt sie das ja jetzt für sich und erpresst Katrin, dass sie ihre Eventfirmen hm. fusionieren und gemeinsame Geschäfte machen. Und ja, Katrin hat ja gar keine Wahl. Die lässt sich auf den Deal natürlich ein, weil sonst würde das bedeuten, sie wird da irgendwie noch mit reingezogen. Also, dass wir das nochmal erleben, dass äh, Katrin und Laura an einem Strang ziehen, damit habe ja. ich wirklich nicht gerechnet und ich bin super gespannt und äh, ich, ich bin ganz aufgeregt, wie das alles ausgehen wird und ich glaube, ich kann dafür ganz viele Leute sprechen, die GZSZ gucken und lieben, dass sie genau an dieser Story gerade einfach nur hängen. Aber Wolfgang, ich habe mich da gefragt, wie traurig bist du, dass Joe da diesmal seine Finger nicht im Spiel hat? Das ist noch gar nicht gesagt. <lacht> okay, okay, okay. Also, ich denke
0: mal, wenn Katrin irgendwelche Probleme haben wird in der Richtung, äh, dann geht sie auch zu Joe und wird versuchen, ihn mit ins Boot zu holen, damit sie dann gemeinsam gegen Laura vorgehen können. Also, äh, auf der anderen Seite ist ja Laura seine in gewisser Weise fast Stieftochter, mhm. wenn man so sagt, oder die angeheiratete Tochter seiner Frau. Ähm, und er hat sich ja ihr gegenüber auch schon in den letzten äh, Jahren etwas äh, negativ verhalten. Also er hat natürlich, da wird Gerner natürlich in Schwierigkeiten kommen. In, in, äh, hält er mehr zu, zu Yvonne, hält er mehr zu Katrin. Äh, auf der einen Seite schlägt sein Herz natürlich für seine Frau. Auf der anderen Seite aber auch äh, sein Verstand gegen Laura, die ihm ja auch einiges schon angetan hat und insofern wird das auch für Joe Gerner sehr spannend werden, also dass es da zu Konflikten kommt, das mhm. ist eindeutig ja, das Programm. ist GZSZ
1: wahrscheinlich, ne? kann man so sagen. Ja ja, 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 also es
0: heißt ja immer wieder gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber eigentlich müsste es heißen schlechte Zeiten und ganz furchtbare Zeiten.
1: Ja, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt und wer weiß, vielleicht werden Laura und Katrin ja jetzt auch die nächsten besten Freundinnen im Kollekiez. Das wäre doch auch mal was, womit keiner rechnet. Ja. ja.
2: <lacht> damit rechnet keiner, genau. Das, ja. Aber das, das macht, ja, macht ja GZSZ aus, dass die ja. Sachen kommen, mit denen man nicht rechnet. Ne? So ist also, es. Ja.
0: ja, aber so ist das Leben ja auch. Ja. Ich meine, du, du hast dein Leben so und so und so geplant und denkst, auch, das wird so und gehen und so und gehen und dann buff, knallt irgendwas von rechts oder von links und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Also mhm. so ist das Leben auch oftmals, auch wenn man sagt, naja, das ist jetzt Fiktion, das ist, aber wenn man sich bestimmte, äh, Biografien von bestimmten Leuten anschaut, was da alles schiefgelaufen ist, was da hm. plötzlich, oder, oder wirklich, was, was, was ist einem in seinem Leben alles schon passiert, wo man dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und es passiert. Aber das ist das Leben. Hm.
1: Wunderbare Schlussworte, Wolfgang. Ja. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Danke, das danke. wünschen wir dir auch. Dir auch. Danke. danke. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie
2: hörten einen RTL-Podcast.